0: Medyaskop podcast'ten herkese merhaba. Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sarsıldı. Bu depremler 11 ile etkiledi. 45 bin aşıkın vatandaşımızı kaybettik. Binlerce yaralımız var. Hala bulunamayanlar var. Enkaz altında olanlar var. Türkiye'nin büyük yara aldığı deprem bölgelerini biz de Medyaskop ekibi olarak takip ettik. Bu podcast serisinde Medyaskop muhabirleri sizlere deprem bölgesinde yaşadıklarını anlatacak bir muhabirin günlüğünü hep birlikte dinleyelim. Bugünkü konuğum Ufuk Çelim. Ufuk merhaba hoş geldin.
1: Merhaba Gamze, hoş bulduk.
0: Seninle bugün e, Hatay'ı konuşacağız. Hatay'da Hatay'a Eda Nur Tanış'la birlikte gittin ilk başta. Daha sonrasında da Gökçe Çiçek Köse Dağı'yla birlikte gittin. İki kez gittin. Dolayısıyla bölgenin ilk anından şimdiki haline kadar ki pek çok şeyi biliyorsun. Ilk, i̇lk izlenimlerin nelerdi?
1: Biz Hatay'a vardığımızda yani depremden yaklaşık 24 saat geçmişti hatta. 30. saate doğru geliyordu. Birinci depremden tabii gece 4'te olan ilk depremden sonra. Vardığımızda şöyle bir kaos vardı diyebiliriz. Hiçbir yardım ekibi gelmemişti daha. Resmi görevliler çok azdı. Sadece kentin girişinde vardı. Ve Hatay'a girdiğimiz andan itibaren aslında enkazlar, enkaz altında kalan vatandaşlar, dışarıda onları bekleyenler ve bizim gibi gazeteciler vardı. Profesyonel bir ekip yoktu. Hatta birkaç fotoğraf da çekmiştim ben orada. yani Bir kişi enkaz üstünde, elinde bir tornavida, bir çekiç var. ...hiçbir alet olmadığı için onunla yakınlarını kurtarmaya çalışıyor. E tabii görüntülerden de gördüğümüz gibi o koskoca beton şey yani o elinizdeki küçük bir çekiçin... ...evet belki bir anlamı var ama yani o çabalıyorsunuz ama o koca betonları kırmanız için yetersiz şeyler. Doğal olarak sinirlerde de bir gerilme vardı vatandaşın ve hani ilk bizle temasları da şu oldu... ...yardım geliyor mu diye bize sormaya başladılar. Çünkü yoldan geldiğimizi anladıkları zaman hani yeni geldiğimizi... Gazetecilik açısından da tabii yani bizim için de talihsiz zor anlarda olanlar Çünkü orada insanlar yakınları yani bu yakınları dedim de tabii şey yani kardeşi, annesi, babası, sevgilisi, eşi, çocukları yani yakın derken aslında bunları kastediyoruz. Enkaz altında ve çaresiz bir şekilde enkazın başında bekliyor. Bize de soruyorlardı yardım geliyor mu diye. Yani zor anlardı yani gelmiyordu çünkü görmedik geldiğini. O şekildeydi ilk başta kötü bir tabloyla karşılaştık diyebilirim oraya gittiğimizde.
0: Peki daha sonrasında yardımlar ilk gelmeye başladığında özellikle arama kurtarma ekiplerinin gelmeye başladığında yurt dışından gelen ekipler de daha sonrasında geldi. Çok fazla gönüllü geldi. Onların çalışmaları nasıldı? İnsanlar açısından sence yeterli miydi bu çalışmalar?
1: Şöyle Hatay merkeze yani Antakya ve Defne ilçelerine 3. günün akşamına doğru ulaştı bu ekipler. Yani depremin 3. günün akşamına doğru ulaştı. Gönüllüler vardı ilk başta. Aslında o AFAD üniformalı insanlar vardı ama bunlar gönüllüydü. Ee, orada başka benim görüştüğüm e, işçilerle konuşmuştum. İşte i̇nşaat işçileri oraya gelmişti arama kurtarma. Onlar da şunu diyor. AFAD'çılar geldi ama diyor onlar da gönüllü diyor. Hiçbir şey yaramıyorlar diyor burada. Ee, gönüllü dediğimiz küçük basit eğitimler alıp as- asıl görevleri onların profesyonel ekiplere yardımcı olmak. Ee, Dolayısıyla kurtarma ekipleri geldi görüntüsü vardı. Ama profesyonel ekip değildi onlar. Gönüllüydü. El yordamıyla bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Hatta birçoğu eğitimini bile tamamlamamış yani yarım kalmış eğitimleri ama AFAD kimlik veya AFAD'da başvurdukları için oraya gelmişler. Onlar profesyonel ekiplere yardım etmek için gönderildi ama ortada bir profesyonel ekip olmadığı için onlar el yordamıyla orada bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. Yani ta ki üçüncü günün akşamına doğru yavaş yavaş kentte profesyonel ekipler gelmişti. Hatta dördüncü gün sabahtan itibaren daha yoğun diyebilirim. Ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Şimdi vinç gelmediği zaman veya iş makineleri, yine aynı şekilde iş aletleri, özellikle hiltinin önemi orada çok önemli. O betonu, kirişleri kırabilmek için. Bunları olmadığı zaman bir anlamı yok yani. İstediğiniz kadar profesyonel olun Sonuçta betonu kırmanız lazım. E, kimi yerde hilti bulmuşlar, jeneratör yok. Jeneratör olan adı hilti yok. Doğal olarak ekiplerde şöyle zorluklar yaşıyordu. Özellikle Türkiye Taş Kömürüne, Bağlı madencilerde bunu çok gördüm. O duygusal yıkımı da gördüm orada onlarda. İşte vatandaşlar geliyor. Yani ses geliyor diyor. Şu enkazda ses var diyor. Gidiyorlar. Dinliyorlar. Basit böyle dinleme cihazlarıyla dinliyorlar. O sesi alıyorlar orada. Ama ondan sonra büyük bir moral bozukluğuyla geri geliyorlar. Ne oldu diye sorduğumda ise şey. Üç farklı ses almışlar bir binadan. Fakat vinç olmadığı için hiçbir şey yapamıyorlar. Çünkü çökme tehlikesi var. Kurtarayım derken kendileri zarar vermekten korkuyor ve kendi can güvenlik diyor. Yani ekipler geldiğinde bile vinç sorunundan kaynaklı veya teknik ekipmanın yetersizliğinden kaynaklı orada yine birçok insan enkaz altında kalmaya devam etti. Zaten dördüncü güne geldiğinde şöyle bir şey olmuştu artık. Hava şartları, evet Hatay'da belki gündüz görece sıcaktı. 12-13 dereceleri buluyordu. Ama gece oldu mu eksi 2'lere kadar düşüyordu bu. Enkaz altında olduğunu düşünün bir vatandaşın. Yani hem eksi 2 derece soğuktasınız, açlık, susuzluk bir taraftan. Birçoğunun hipotermi geçirdiği söyleniyor. Kurtarma ekipleriyle de konuştuğumuzda onlardan enkaz altından çıkardığı bazı insanların vücut bütünlüğünde bir sıkıntı olmadığını, bir yaralanma olmadığını ama hayatını kaybettiğini belirtiyorlar. Hani Belki belirli bir yaşın üstünde kalp krizi vesaire denebilir ama gencecik insanlar da bu şekilde orada hayatını kaybetti.
0: Peki oradaki insanlar yani vatandaşlar enkaz başında... Sevdiklerine, yakınlarını bekleyen insanları birazcık daha sormak istiyorum sana. Az önce senin anlattığın çekiçle enkaz kaldırmaya çalışmaları, bir şey yapmaya çalışmaları çok önemliydi. Dolayısıyla bu tablo içerisinde onlar da hiçbir şey yapamaz haldeyken yardım bekliyorlar. Ve sevdiklerinden belki de ses duyuyorlar. O insanların tavırları nasıldı?
1: Çaresizlik. Aslında Hatay... Ne diye tariflersen ben o süreci komple bir çaresizlik. Yani orada e, vatandaş çaresiz. E, biz orada gazeteci olarak oradayız, biz çaresiziz. Gönüllü kurtarma ekipleri gelmiş, işte işçi sendikalarına denk gelmişim ben. Onlar çaresiz, ellerinde sadece bir demir makası var. E, biz çaresizlikti. Yani asad tek kelime yetiyor hatayı anlatmak için. E, dediğim gibi yani belki hani yakınları derken olay biraz yumuşuyor ama. İşte anneniz, babanız, kardeşiniz, sevgiliniz, eşiniz yani böyle baktığınız zaman tablo çok daha vahim bir hale geliyor. İlk gittiğimizde karşılaştığımız bir yurttaş orada konuştuğumuzda kendi evi ağır hasar almış, aşağıya inmiş. Ya boynundaki atkıdan anladığım kadarıyla ya kızı ya atkı dolamış boynuna adamın soğuktan etkilenmesin diye. Sonra bu bir binanın başında gördük bunu. Binada kardeşi varmış. Kardeşi, kardeşinin eşi, yeğenleri. Çaresizce ağlıyordu orada. Biraz konuşmaya çalıştık, bizle konuşurken de ağlıyordu. Ve şunu diyordu, hani benim gücüm yetmiyor şu betonları kaldırmaya, yoksa biliyorum diyordu orada. Yani altında aslında baktığınızda çok basit geliyor yani. Ve orada bekledi ve ağlıyordu. Konuştuk, daha sonra biz ayrılmak zorunda kaldık. Hani etkilendik ister istemez ama biraz yürüdük, 20 metre sonra başka biri de annesinin içeride olduğunu söyledi. Biraz daha yürüdük kardeşi içeride olan, biraz daha yürüdük başka bir yakını olan. İşte kendisi enkazdan sabaha karşı çıkmış. Yani 3-4 saat oluyor. O orada tekrar enkaza yöneliyor. Çünkü çocuğu içeride. Yani bu tür acıları çok fazla yaşadık orada.
0: Bu bahsettiğin her şey insan hikayesi. ve Dolayısıyla orada senin de dediğin gibi bir çaresizlik diz boyu. Dolayısıyla başka şeyler de konuşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de yardımların geç geldiği tartışmaları. Sen oradayken ilk gözlemlediğinde çadır gıda e, ya da hijyen malzemelerinin gelmesi konusundaki e, geçlik tartışılıyordu. E, bunlara dair neler gözlemledin?
1: Dediğim gibi yardımlar asıl üçüncü gün itibariyle orada ulaştı. Yardım dediğim de şu örneği de vermek isterim. İkinci gününde vatandaşlar orada yakınlarını enkazdan kurtarmaya çalışırken tam hatırlayamadım. Bir belediyeye ait araç oraya çorba dağıtmaya geldiğinde vatandaşlar aracı kovdular oradan. Yani bizim orada camımız Hani ne çorbası yani çorba getirene kadar iki tane hilti getirseydin, bir şey getirseydin diye. Bir anda tepki ona yöneldi. Dediğim gibi aslında orada bir duygusallık var, bir öfke de var sonuçta. İnsanların ilk iki gün, üç gün oradaki derdi yemek, su vesaire değildi. İnsanlar orada enkazdan yakınlarını kurtarmak istiyordu. Üçüncü gün itibariyle evet kente yemek geldi. Temiz içme suyu gelmeye başladı. İşte tırlarla gelip kentin belirli yerlerini hemen boşaltıyorlardı tırları. Üçüncü gün akşamı itibariyle aslında o sorun çözülmüş oldu yemek sorunu. Ama tabii hala orada su yok. Ya yani Şebekeler çöktüğü için de suyun ne zaman geleceği hakkında kimsenin de bir fikri yok. Elektrik kontrollü veriliyor. Belirli sokaklanmalarına veriliyor sadece. Yani su olmadığı için hijyen artık bir baş gösterdi orada. Üçüncü gün itibariyle. Çünkü insanlar tuvalet ihtiyacını gideremiyor. E, yardımlar açısından böyle diyebilirim yani orada e, sıkıntı çok büyüktü ama insanların ilk bir hafta hatta derdi yardımlar yiyecek değildi İnsanların derdi enkaz altından yakınları çıkarılmasıydı. E, kimse mesela çadır istemiyordu orada ilk üç gün dört gün kimseden çadır muhabbeti sohbetini duyamadık çünkü enkaz altında o kadar insan varken bunun ayıp olduğunu düşünüyorlardı. E, zaten bir de kayıplar çok fazlaydı işte eşini arayan dostunu arayan çocuğunu arayan insanlar da çok fazlaydı. Yardımlar üçüncü gün sonrası geldi diyebilirim. Ama çadır sorunu ben orada bir daha gittim de, de bir ara verip iki gün sonra tekrar geri gittim de yani 14. günde de hala çadır sorunu vardı kentte.
0: Orada insanlarla da konuştunuz. Enkazdan çıkarılan daha çok çadırlara yerleşmiş ya da e, nispeten böyle söylemek doğru değil elbette biliyorum ama nispeten başını sokabilecek yer bulmuş olan insanlarla da konuştunuz. Ve en önemlisi Ağır hasarlı ya da hasarlı binalara girip eşyalarını taşıyıp başka yerlere göç eden insanlarla da konuştunuz. Dolayısıyla sana şunu sormak istiyorum. Orada konuştuğunuz vatandaşlardan depreme dair, yaşadıklarına dair dinlediğiniz şeyler nelerdi?
1: Ya eşyalarını almak isteyen vatandaşlara denk geldik. Özellikle Antakya merkezde değil ama İskenderun'da da denk geldik. İskenderun görece biraz daha Antakya merkeze göre daha binalar... Sağlam bina görebiliyorduk en azından veya da ufak çatlak olan artık çünkü oradaki sağlamlık algımız da değişti. Ufak çatlağı olan binalara sağlam deniyordu artık çünkü o kadar yıkıntının içinde. Vatandaşlar evini boşaltıyordu çünkü onlara da sorduğumuzda ne yapalım diyorlar. Ya Bugünkü ülkenin ekonomik durumunu da göz önüne alınca e bir güvenceleri de yok. Yani burada devlet kurumlarına da güvenmiyorlar. E şimdi diyor ki ben bu eşyaları diyor, taşınacağım buradan diyor. almaya kalksam dünyanın parası. Yani bir evin eşyalarını almak herhalde şu an 150-200 binden aşağı değil yani çok kaba evet. bir maliyetle. Ve bir şekilde onu almamız lazım. Yoksa diyor ben 5 sene 10 sene bedavaya çalışacağım diyor. Kendi eşyalarını almak için giriyorlar. Bu doğru yanlış hani ben oraya dair bir yorum yapmıyorum. İnsanların böyle bir derdi de var. Çünkü bir güvensizlik ortamı var. Oysa ki o insanlara ya, ne olacak hani bir buzdolabı, çamaşır makinesi neyse bu karşılanır dense kimse de canını riske atmaz. E, Tabi eşyaları şöyle taşıyorlardı. bu e, taşıma araçları var. Vinçli işte 7 kat 8 kat çıkabilen e, taşıyıcılar var. E, onlar da oraya hani iş için gelmişler. Aslında değiller. Dışarıdan gelip orada çalışıyorlar. Onlarla anlaşıyordu vatandaş. Eve giriyorlar. Evde ne bulduysa eşya dışarıya çıkarıyorlar o şekilde. Nakliye yapıyorlar. E, i̇nsanlar şöyle oradan e, genelde kırsalda eğer evleri varsa, akrabaları varsa ilk etapta oraya gidiyorlar. Zaten Hatay gibi şehirlerde. Köylere doğru bir göç dalgası da oluştu. Tabii sağlam kalan köyler için bu geçerli. Sonuçta köyleri de biliyoruz. Anadolu'da aslında tek katlı, iki katlı yapılır evler. Oralara eşyalarını ilk etapta götürüyorlar. Daha uzakta akrabası olan, yani büyük şehirler diye kastetilmiş İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde akrabası olanlar geçici olarak ilk etapta oraya gidiyor. Adana yine göç alan yerlerin başına geliyor. Özellikle Adana-Mersin, Hatay bölgesindeki çoğu insanın çünkü akrabalık bağları da vardır oralarla. Özellikle Mersin'de. Oraya gidip oraya yerleşiyorlar. Herkes ilk başta zaten bir geçici çözüm arıyor. Konuştuğumuz insanların bir kısmında şunu belirtti. Hani işte çocukları gönderdik diyor. Eşimi gönderdim diyor. Işte ben de gideceğim diyor. Bu şekilde bir sistem var. Çünkü en, dediğim gibi ben ikinci hafta orada hala enkaz altında kalanlar vardı. Çıkarılamayanlar vardı. Bu sebeple de aileden bir kişinin orada durması yeter gözüyle bakıyorlar. Çünkü hijyen şartları olmadığı için, su olmadığı için, elektrik olmadığı için Çadırlar konforlu olmadığı için yakınlarını insanlar uzay gönderip kendileri orada enkaz başında beklemeye devam ediyorlardı. Enkaz kaldırma çalışmalarına da eşlik etmek istiyorlar çünkü hala kayıp olanların enkaz altında olduğunu düşündükleri için.
0: Peki Ufuk şunu sormak istiyorum. Aslında siz Gökçe'yle birlikte gittiğinizde yani senin ikinci gidişinde daha çok seralarda yaşayan insanlarla da konuştunuz. Oradaki gözlemlerin nelerdi? Serada, seralarda kalan insanların durumu nasıldı?
1: Serada kalma bir zorunluluk sonucu. Zaten aslında sera dediğimiz hazır kurulu bir çadır olduğu için ve evle de yanında bir mesafe olduğu için geçici olarak oraya sığınmışlar. Hatta serada biz gittiğimizde yaklaşık 20 kişi kalıyordu. Yatıyordu en azından 20 kişi orada yatıyormuş gecelere. Ama ilk gün bunun 80'e kadar çıktığını söylüyor. Çünkü gece çok soğuk oluyor. Gündüz de çok sıcak için. Gece de hani soğuk oluyor. Orada barınıyorlar. İçine soba kurmuşlar ve bu çok tehlikeli aslında. naylon içinde bir sobanın olması. Ama başka yapacak bir şey yok. Mecburiyet. Elektrik sorunu var çünkü elektrik sobası da kısa o da bir risk oluşturur. Ama odun sobası kadar olmasa da bir soba kurulmuş ortasına. İnsanlar orada kalıyor. Bunu bir mecburiyet açısından yapıyorlar. Bir arada kalıyorlar. E, tabii ki genelde şey e, seraların hani kentin dışında olduğu için e, kırsal, Hani yakın akrabalar, akrabalar bir araya gelmiş, serada kalıyor. E, kimisi de kendine derme çatma barakalar, çadırlar kurarak orada barınmaya çalışıyordu kırsalda.
0: Peki ufuk şunu sormak istiyorum. E, bu bahsettiğin her şeyin içerisinde e, orada gördüklerin arasında insanlarla konuşurken e, bizim sizlerden gelen videolardan da ve sizden izlediğimiz ee, okuduğumuz izlenimlerden gördüğüm kadarıyla da merkezi hükümete iktidara büyük tepki vardı. Hem yardımların gelmemesiyle ilgili hem ya da geç gelmesiyle ilgili hem e, çadır sorunuyla ilgili ya da işte şu anda yaşadıkları mevcut koşulların yanı sıra e, daha önce önlem alınmaması ile ilgili. O insanlarla konuştuğunuzda ne tepkiler veriyorlardı iktidara karşı?
1: Tepki şuradan çok büyüktü çünkü... İlk andan itibaren biz Marmara depreminde de çünkü vatandaşların da bir hafızası var sonuçta. Asker gelmişti, müdahale etmişti. Askerin şöyle bir önemi var askeri birliklerin. yani Hem bir emir komuta zinciri hem sayısının fazla olması ve organize olabilmesi bir emir komuta zinciri içinde. İlk etapta birçok kişiyi çıkarabilirlerdi aslında. Ama asker orada gelmedi. Yani kente girmedi. Bizim ilk sabah gördüğümüz yanlış değilsem köy korucusu olarak tabir edilen şahıslar vardı. Silahlı bir tek onları gördük orada. Onlar da genel asayiş gibi duruyorlardı orada. Yani enkazlara müdahale etmiyorlardı. Tabii şöyle bir yanılsama da var. Anladığım kadarıyla ilk gün, çünkü orada bir de yağmur yağması, havanın kötü olmasından dolayı yakınlarda olan bir askeri birlik kamuflaj, kıyafet dağıtmış. Yani vatandaşlar çünkü çıplak da çıktığı için gecenin bir saat evinden kaçtığı için ve enkaz altından Sadece iç çamaşırıyla çıkarılan bir sürü insan var. Bunlara kamuflaj kıyafet dağıtılmış orada. Dolayısıyla bazen baktığınız zaman şey görüyordunuz. Bir enkazın başında böyle 7-8 tane askeri kıyafet giymiş insan. Oysaki vatandaş onlar. Sadece mont dağıtıldığı için o montları giymişler üzerlerine. Vatandaşın en büyük tepkisi buydu. Yani askeriyenin niye sokağa çıkmadı? Emniyet açısından, polis açısından bir şey değil mi? Çünkü karakollar da çökmüştü. Polis lojmanları da hasar görmüştü. Belediyeye dair bir şey demiyorlardı çünkü belediye başkanının yaşayıp yaşamadığını da bilmiyorlar. Çünkü iletişim kopmuş orada. Temel tepki oydu ve şuna daha çok sinirleniyorlardı aslında. Sonuçta biz nereden geldin diye soruyorlardı. İstanbul dediğim anda daha bir öfkeleniyordu. Ya çünkü sen gelebildiysen diyor devlet de gelebilirdi buraya diyor. Hatta özellikle sorular yola çık mı? Yol yarıldı diyorlar o yüzden gelmediğini düşünüyor insanlar. Hani biz geldik diyorsun yani orada ve bizim gelmemize daha çok öfkelenip daha çok sinirleniyorlar. İstanbul'dan biz geliyorsak ekipler de gelebilir gözüyle bakıyorlar. Bu açıdan tepki çok yüksekti. Çünkü depremde şu da var. İlk 24 saatte aslında enkazdan çıkaran %80 oranında insanlar yaşıyorlar. İkinci gün bir anda bu oran %7'lere düşüyor, %8'lere düşüyor. Üçüncü gün binlerde ifade ediyor. Binde onlarla falan ifade ediliyor. Niye? Çünkü... İlk baştadır her şey yani. işte ufak tefek yaralanma vardır. Hemen müdahale edip kurtulabilir. Tabii hata için şöyle facialar da var. Hastaneler de çökmüştü. İşte İskenderun Devlet Hastanesi Abilo'ya değinmek lazım. Gittik orada biz de baktık binaya. Bina çökmüş. Oysa ki bu bina hakkında 11 yıl önce depreme dayanıksız raporu verilmiş. Ama hiç umursanmadan orada o binada insanlar e, kullanılmaya devam ediyordu. Hatta İskenderun'da bir vatandaşla konuşurken şunu belirtti bize. Kendi eşinin annesini bir gece önce o hastaneye götürmüşler acile. Orada yatış vermişler ve kadın hayatını kaybetti o binada. O da onu diyordu, keşke sabahında götürseydik, şu anda yaşayacaktı diyor. E, tabii dediğim gibi ya yani İskenderun-Vertay'da konuştuğunuz herkes de bu tür şeyler var, acılar var. Merkez hükümeti suçluyor, kendini suçluyor, niye oradan ev aldık diyor. İşte bir vatandaş iki ay önce taşındığını söylüyordu binaya, binası çökmüş, keşke taşınmasaydım diyor. Yani tabii ben burada şeye bakıyorum yani orada da aslında hep sorguladığım bir şey vardı. Hani bir ev almak için aslında bütün hayatınızı veriyorsunuz. Yani bütün gün çalışıyorsunuz. Bütün zevklerden vazgeçiyorsun. Yani dünyanın zevkleri bırakıyorsun, tatile gitmiyorsun. Yemen'den kısıyorsun. İşte belki çocuğuna daha iyi bir eğitim verecekken ondan kısıyorsun. Çünkü hep arka planda şey var. Hani bir evim olsun gerisi rahat diyorsunuz. Kira vermeyeyim diyorsunuz. Sonra o heveslerle, o mutlulukla aldığınız şey bir anda size mezar oluyor çok bir duygu. Ya orada da bunu çok net yaşadım. Ya bir de ben özel olarak hani 99 depreminde de Gölcük'te yaşayan biri olarak hani bu duyguları bir daha orada yaşadım. Yani ne oluyor diye sorguluyorsunuz. Çünkü bin bir emekli aldığınız şeyler, hayatınızdan vazgeçtiniz. Kendiliğin belki yeri geliyor, kişiliğinizden ödün veriyorsunuz. Bir anda 50 saniye içinde aldığınız her şey size mezar oluyor. Hani maddi kaybı bir kenara bırakıyorum. Canınızdan alıyorsunuz, sevdiklerinizden alıyorsunuz. Şimdi bazen sosyal medyada denk geliyorum. İnsanlar yeni yeni o şokun da etkisini atlattıktan sonra eski evlerindeki yaşantıya dair fotoğraf paylaşıyorlar. Hani belli ki bin bir emekle yapılmış. Hatta bizde bazen çöken binaların üst katları biraz daha görece sağlam kalıyor. Fotoğraflarken hani evin içini de görüyorsunuz tabii. İşte koltuklar özenerek alınmış, duvar özenerek boyanmış, eşyaları öyle görüyorsunuz, duvarda tablo görüyorsunuz. Kırılmış tabii bunların birçoğu. Yani bin bir emekle, bin bir dertle yapılan şeyler 50 saniyede yok oldu.
0: Bütün anılar, bütün hafızalar, her şey bir evin altına girdi diyoruz
1: yani. Anılar konusunda da şuna da denk geldiğim oluyordu. Kim insanların elinde fotoğraf albümü gördüm. Kim insanların elinde fotoğraf vardı böyle çerçevede.
0: Duvarlarda da vardı. Sizin çektiğiniz videolarda ya da fotoğraflarda da vardı mesela. Her şey yıkılmış, eve dair hiçbir şey kalmamış. Ee, ve orada bir tane fotoğraf görüyorsun. Aslında sadece bir tane fotoğraf var orada.
1: Ee, i̇nsanlar çıkarken veya evden bir şekilde albümü kurtarmışlar. Ee, çünkü şeydir albüm, o anınız yani geçmişinizde o albümdür. Öyle elinde albüm olan vatandaşlarda gördüm. Hani aslında hiçbir şey yok yanında. İşte bir mont almış yanına. Bir de elinde bir fotoğraf albümüyle. Ee, tabii çok duygusallardı. Yani konuşamadık üzerine. Sadece fotoğraf albümü olduğunu söyledi o da kendince hatıralarını kurtardığını düşündü.
0: Peki Ufuk, aslında şunu da sormak istiyorum sana. Türkiye İşçi Partisi, sol örgütler, daha sonrasında e, pek çok sivil toplum kuruluşu, Ahbap mesela bunlardan bir e, başka bir örnek, e, pek çok sivil toplum kuruluşu aslında sahada e, koordinasyon merkezi kurmaya çalışıyordu. Sizler e, o koordinasyon merkezlerinde neler gördünüz?
1: Ben şunu diyebilirim. Oraya samimi duygularla gelen insanlar vardı. Ve aynı zamanda biraz da etiket olsun diye gelen ekipler de vardı. Ne yazık ki bunu da görüyorduk. Çünkü şöyle bir şey yani enkaz kurtarmaya gelirken biraz teknik bilginizin olması lazım. Teknik bilginiz yoksa insanlar orada bir beklentiye geliyor, giriyor. Enkaz altında yakınları var insanların. Orada kimlerdi? Benim ilk etapta gördüğüm işte, Türkiye İşçi Partililer vardı. Sol Parti oradaydı. Türkiye ee, yine,
0: Komünist Partisi galiba. Türkiye orası.
1: Komünist Partisi oradaydı. İşte Toplumsal Özgürlük Partisi oradaydı. Aslında sol örgütlerin çoğu oradaydı. E, tabii biz bunları şeyden de tanıyoruz bir kısmını. İstanbul'da yaptıkları eylem ve etkinliklerden de takip ettiğim insanlar olduğu için Simayen de tanıdığım insanlar vardı. E, bunlar orada şöyle bir perspektifle yani. Özellikle birinci gün enkazlardan kurtarma çalışması. Çünkü kas gücüne ihtiyaç var orada. İşte öyle inmişler otobüsten patır, Kütür ne, yani ne yapabiliyorlarsa onu yapmışlar. Tabii yine ekipman eksisi var. yani En fazla ekipmanı olan işte inşaat işçilerine denk gelin. Demir makası var ellerinde sadece. Başka bir ekipman getirememişler. Başka bir ekipmanları yok. Ama orada öyle bir şey yani o demir makası sayesinde bile kaç kişinin hayatını kurtardılar. Basit gibi gözüken şeyler bazen çok önemli oluyor. Yani i̇nsanlar orada bir gönüllüler bir organize olarak Kurtarma çalışmaları yapıyorlardı. Bunun yanı sıra tabii bir de geride duranlar işte basit revirlerin kurulması orada. Sağlıkçıların özellikle tıp eğitimi almış, doktor olur, hemşirelik eğitimi almış olanlar olur. Bunlar da orada müdahale ediyordu. Hatta şöyle şeye denk geldim. Yani iki kişi orada müdahale ederken mesela veterinerlik okuyanlar bile gelmiş. Hem hayvanlara hem insanlara. Sonuçta basit ilk yardım bildikleri için insanların ufak tefek yaralarına onlar da müdahale ediyordu. Kırığına çıkığına müdahale ediliyordu. Çünkü dediğim gibi tam bir kaos ortamı Devletin kurumları orada işlevsiz, yoklar. Ve vatandaşlar orada kendi kendilerine kalmış. Ve kimler var orada? İşte sol sosyalist örgütten insanlar var. Bu insanlar orada enkazlara geldi. Orada kurtarma çalışmalarına katıldı. Ondan sonra tabii işin geri kısmında da aslında ufak olarak barınaklar kurdular. Orada çünkü enkazdan çıkarılıyor vatandaş. Gidecek hiçbir yeri yok. Ben de buna tanık oldum. Enkazdan çıkalı 3 saat olmuş. Orada bir ateşin başında oturuyor çok tuhaf yani gidecek bir yer yok. Hani normalde alırsınız bir hastaneye gider, bir eve gider, bir şey. Öyle bir şey yok. Yine sokaktasın. bu da önemli. Orada tabii işte yani hemen bir işte sıcak su verilmesi, bir çorba verilmesi, bir yarasının beresinin temizlenmesi, işte yüzüne bir su dökülmesi. Bunlar çok önemli şeyler o anda. bunları yaptılar. Ben şunu gördüm diyebilirim. Yani orada hani sol sosyalist görüşteki partiler ilk anlam beri oradaydı. kendi örgütlükleri oranında. Hani kendi güçlerine kadarsa 3 kişi ise 3 kişi, 30 kişi ise 30 kişi oraya gelmişlerdi. E, yine işçi sendikalarına denk geldim. E, özellikle işte inşaat iş ve dev yapış inşaat iş olduğu için bunlar e, en azından o binayı yapan insanlar oldukları için çıkarma konusunda da daha yetenekliydiler, daha bilgililer. E, onlar da öyle şey. E, onlar da sadece demir makası vardı ellerinde. Ama ilk baştan beri orada bir kurtarma faaliyetine katılıp insanları kurtardılar. Bağımsız maden işe denk geldim oradaki sendikacı olarak. Onlar da maden işçisi olduğu için daha tahkimat kurmayı bildikleri için daha profesyonellerliyorlardı. Ama tabi profesyonel yani bu ekiplerin de en büyük derdi şuydu özellikle inşaatçılarla konuştuğumda. Hani onlar da evet AFAD var burada ama diyor AFAD'ın gönüllüleri var bizden beterler diyor. Hiçbir şey bilmiyorlar diyor. Yani zaten aldıkları eğitimde arka planda ne yapmaları gerektiği üzerine. Enkazın üstüne geliyorlar diyor biz indiriyoruz diyor çünkü ağırlıkta olmaması lazım diyor. Öyle diyor. Biz bize kaldık burada diyor. Onlar da üçüncü günü görüşmeme rağmen hepsi profesyonel ekiplerin gelmemesinden şikayetçiydiler. Ve özellikle vinçlerin gelmemesinden şikayetçiydiler.
0: Peki Ufuk sen Hatay gözlemlerinden yola çıkarak sormak istiyorum. Seni etkileyen en çok şey neydi orada?
1: İlk gittiğimizde Atatürk Caddesi üzerinde bir bina vardı. yani Bir bina yıkılmış başka bir binaya çarpmış. Orada ben fotoğraf çekerken Bir vatandaş geldi ya makinen iyi herhalde senin şuraya zoomlayabilir misin yani yakınlaşabilir misin orada biri var herhalde falan dedi. Bina tabii yandan duvarı yıkıldığı için komple orada bir yakınlaşınca ben de bir el gördüm orada yani el sallayan biri vardı böyle hareket etmek istiyor. Belli ki üzerine bir şeyler çökmüş kapı gibi bir şey vardı. Sonra ne oluyor diye ben de sordum yanımdakine. O da şey dedi o sıkışmış orada dedi. Daha sonra orada iki tane askeri personel yani asker er aslında. Onlar da görüyor bir iki saat. Sonra en son yani ne olacaksa olsun deyip yukarıya çıkıyorlar kurtarmak için. Fakat onlar da ulaşamıyor ona. Aradan bir zaman geçti. Yani bir gün sonra bir daha uğradığımda oraya o vatandaş hayatını kaybetmişti. Oysa ki yani baktığımızda yani 30 saattir falan orada. Arada bir el ediyor Hani ben buradayım diyor. Biz de biliyoruz onun orada olduğunu. Herkes biliyor orada olduğunu. Artık buna kader mi denir, cinayet mi denir? Onu da dinleyicilerin takdirine bırakıyorum. Yoksa çok basit yani bir vinç gelse oraya tüm mesele çözülecekti yani. Bu tabii o olayı anlatırken yani hatayı anlatırken ya belki de tüm tabloyu benim için özetleyen bir durum. Yani bir vinç gelse o kişi şu an hayatta olacaktı. Belki gidip röportaj yapacaktım onunla. O gün gördüğümü söyleyecektim. Ama o kişi artık yok. Çünkü vinç yoktu.
0: Peki Ufuk, çok teşekkür ederim katıldığın için, bize deneyimlerini, gördüklerini anlattığın için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Medyaskop muhabirleriyle deprem bölgesindeki izlenimlerini konuşmaya devam edeceğiz. Medyaskop'u Twitter'dan, YouTube'dan, Instagram'dan, web sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden de katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.